0: 哎、欸，你看起来很好啊，不用再服药了吧？妈妈担心你啊，靠运动最好，总不能一辈子吃药吧？你要吃到什么时候？不能断药吗？你好像没有那么忧郁了，快点能戒的时候戒一戒，把它戒掉。我真的觉得你不能一只靠药物哎、欸，听说会有脑没雾的，你事啊、多出去走走就好了。靠药物我真的觉得很可怕哎、欸。医生怎么说的？他是不是不给你断药？他就是要赚钱呢？我大概吃半年就自己断药了。不要吃药，我觉得比较好。我坐在路边，瞪着路人来来去去的脚出神。点击这些句子的右键，选单下拉，点击翻译年糕，似乎通通都指向同一个意思。仰赖药物就是废物。我觉得我现在很好，但是我不想当废物。我不是废物，我已经没有想死了。我想做很多很多事。我有看到在镜头的我很快乐，所以吃完最后一批药以后，我把全空的药盒扔到柜子深处，继续我的午夜生活。第一周我感觉很很正常，好似吃药没吃药都没差，更让我觉得我好像痊愈了。第二周开始，即是地狱，我无时无刻全身冒冷汗、发颤，眼睛无法聚焦，躺在地上好像全身都灌了铅。液态费滚的钱，缓缓沉淀在我上背、下背、后脑勺、屁股、小腿、背面底。我被死死钉在地面上，快一周都是半梦半醒的状态。我吃药的这期间，快要一年都没有做梦的，那一周好像把之前没做完的梦，通通梦回来了。我不想做梦，但我视线无法移开。梦里有很多我很熟悉、很愧疚、很痛苦的焦虑，还有很多我想念的人，他们在我梦里色调好漂亮。听说我有时会无法控制自己的右眼闭起，左眼失神，嘴巴一直喃喃自语一两个小时，低头讲述个不停刚刚看到的梦，不分昼夜，一切历历在目。我不知道我是在。直播梦境还是复述梦境，我也不确定自己是不是醒着的。我在这个状况之前答应人家要做很多事，也全吹了。老实说，我根本不记得自己怎么回绝那些人的，但我记得我用爬的去拿手机，狂冒汗，用手机录音功能跟人解释我不行做任何事情。但最可怕的是，我随时感觉自己在晕车。那感觉真的，想到就恶心。可是我不想当废物，我也不想要被贴上一些奇怪的标签，不是任某某某工作 ，slash 抗压性不足。我右眼半闭，笑了出来。抗压性这个词真是贬低某人价值的方便词。鱼被扔到地面上无法活着，我可不会说这条鱼抗压性低。愚蠢！不要再发抖了。不要再说话了，我全身好像在放电，奇痒无比，畏寒，棉被再裹紧一点，感觉耳朵及后脑勺连续抽痛一礼拜，痛到我上排牙齿也快炸裂死了。我看到我爸爸妈妈在地下室，抬头看我，表情很失望，是灰色的。我看到我的另一半眼底含泪，我捧着他的脸哭。额头对额头说：“对不起，我们要分手了，要完蛋了。”他跟我说：“没关系，我去哪里他就一起去。”我看到社区篮球场大斜坡，树影都是暗紫色的。我看到我最中意的人又出现在我灰色视野里，他正向着我。我们两个旁边有两排整齐绵密的路灯，他的镜片倒影里有我。他的身边有许多后枝夹上缓慢绽放的灰色百合花。妈妈说他是来医治我的，我排斥，但其实我很渴望他把我医好，并永远跟我在一起。我躲起来是希望他找到我，但时间到了，他说他要去伦敦了。我假装不在乎，连再见都没说。但在接下来的梦境里，我一直在寻找他。那些人一直想进来我房间。我远远都来不及锁上门，我很紧张，来不及了，他们要推开我的门了，我来不及锁门，我不行让他们进来，但是每次都来不及。我爬出窗户，白墙跟白墙之间无处可逃。帝国崩塌，一粒蓝点做到的，我很高兴，但是我眼泪流个不停。我在滂沱大雨中骑脚踏车，路灯照耀下，雨势是一排又一排的出现。爸爸开车下来找我，摇下车窗骂我疯了。我只是想证明自己风雨无阻，什么都做得到。不要阻止我，请让我承担自己的失败。我说，我不想再玩追寻自由的游戏了。我想把起食物推掉，我想把所有东西都丢掉，回那个一直不太看好我的老家，躲在自己一直守不起来的房间里，再也不跟社会交朋友了。不要再给我意见了。我老是会搞砸，不要再跟我说我怎样怎样就好了。我老是搞错，我不想要再无意义的跑了，我不想再寄托在无意义的物欲里了。我左眼合不起来，嘴巴一直说个不停。然后我发现我的另一半躺在我旁边，我忘记我是怎么让他进来的，他也在哭。隔壁一直有人在骂他的猫，我跟我的另一半一起笑了起来。他的大眼睛，我谨慎的右眼。我们在枕头上留下许多泪痕。我不管他是真的在这里，还是这又是我另一个梦境。我听说拥抱自己的另一半，疼痛会减少132个单位。我紧紧地拥抱他，一直跟他道谢。他跟我说，我哭他就会哭的，想要躲起来也没关系，他不介意。我爸来到我住宿的饭店顶楼，这个顶楼完全是老板自家的大房间。楼梯很错综复杂，但扶手设计我知道是我老家的。大房间里各个角都有许多书桌。我操，老板有三四个孩子，有一些离家上大学，有一些就躲在这些杂乱的家具之中帮忙看店。我爸问我懂不懂这一次 brief 的内容重点，我乱说了一些东西，但其实我刚刚没在看。因为我在偷偷跟我的另一半聊天，我怕我爸发现我的另一半也在我房间里。我跟爸爸说，楼下有 s u k i a 去吃点好吃的东饭吧。爸爸说好，就再也没回来了。大家的询问我漠不关心，我不想描述我脑子里有多痛。他们不知道我为了不养了药物做了多少回愚蠢的事，他们也不知道我有多在意他们的想法，以至于常常做出错误的决策。我无法忍受自己没做事，我的脑子无法忍受停止，无时无刻都想要一些很难的计划，没有其他选择，就是只有这个运作方式，二选一。除了吃药，吃了药我脑子就会安静下来，睡着时也不会像是醒着那样的感觉。前三天我无法进食，无法抽烟，我就是倒在地上，晕啊晕啊晕啊，无法喜欢。无法拥抱，无法适应的感觉，任何一点声音都要我命。你怎么突然戒药啊？不可以突然全断药啊！我断过三个月，最后还是回去继续吃药了。断药一定要循序渐进啊。我很抱歉，我总是误以为我无所不能，我也不知道医生会不会给我断药。我总是以为自己是最特别的那个，我的意志是最强的，你们都是杂鱼，我一直来都是俯瞰着你们。这玩意儿怎么跟自卑并存的？我也不晓得，错的离谱。我们去 IKEA， 忘记发生什么事。我满车的盆栽，本来很开心。我喜欢花花草草，摸摸泥土，但我在哭。我的另一半用他厚厚的手掌牵着我，一前一后，走入一个转角，就走到家里附近的公园。自动门合上。白天突然变黑夜，没有人在附近。我们的手心紧贴在一块，没有隙缝。我可以感觉到他的手纹，像给我这种盲人用的地图，每一条刻线都让我知道这就是他。偶尔他会回头看看我，我也会看他一下。就差那么一点点了，就差那么一点点了。我暂时不看他的地图。举起自己的手，把食指跟自己的拇指凑得极近，就是这么一点点，然后比给来治疗我的意中人，还有镜子里的自己看。我要走了，你们只会看到我开车离开，但不会知道我要去哪里。那就是我人生结束的方式。我消失，不在任何一个实质的地方，一个根本上是理性终点的抽象地方。我的身体定在哪片阴影里，我根本不在乎。我的思路要去一个糊成一一片的地方，或许就是 Nutella 巧克力罐里面。我在那里什么都没有，什么都看不到，没有出，没有进，没有上，没有下，没有空虚，没有实，我也无法向这个世界挥挥手道别，也没有零这个概念，无法描述的状态，不是空气，什么都不是，也可以什么都是。再见，身为人类的我，我会享受最后一次挥手，最后一次享受身为人类才有的肢体语言、意义动作，向崩溃中的帝国挥挥手。再见，我心里想到。推开亮晃晃沙布魏店的玻璃门，他坐我对桌，暂时不牵手。我趴在桌上痛苦的吃，餐都点不好，因为真的太晕了。脑子叫我吐出来，但我空了三四天的胃，光速吸收了有三颗肉球的面包。吃完，我趴在桌上，店里的音乐真的是太可怕了，每一条音轨都在强奸我耳朵。桌子不见，我软绵绵地躺到蓝色床上，房间没开灯，另一半背对着我在玩手机，我看他的背许久。人类的文明像五千年的狂奔。手上的火把、斧头还没落地，就变成枪炮打药。广播剧小小声的说道：“我钦佩。”闭上疲惫的眼睛，继续坠落。一点点头晕的时候，他们给我办了一个小小生日。我要求他们拿蜡烛递我看看。其实屋上的地板到现在还有一滴红蜡没有被刮掉。我借了安全帽，吃了蛋糕，跟他们说谢谢。回去另一半的床上躺好，另一半给了我几个青青饼干，我收好，继续做梦。我好像醒过来了，我听见自己说我要回诊，我不要再断药了，我要回去吃药。另一半看向我，等了一会，就问我为什么要断药。我说我只想证明自己不是废物，我心里没问题，我可以去考任何我想考的事。还有那些人一直说吃药是不对的，我受够被人这样说了。他说：“哦，原来如此，好，那就去回诊，继续吃药没关系。”他停顿了一下，突然语速 2.0 地的说道：“好，既然你都说你要回去看诊了，我猜想我现在是可以跟你说说我的感觉了。”这时我突然意识到，这几个礼拜他真的没对我做的任何事情给出任何评价，他就是牵着我的手，很安静。我又突然开始发抖。他坐在对桌说：“吃药没有错，他们都搞错了，不要再听他们说的了。医生判定能不能停药根本不是重点，重点是你要一直调整药物，直到你完全没副作用为止，而不是停药。”我摇头，可是一直依赖药物不好。景深失神的右眼看着他，哪里不好？他说：“没副作用，不用受苦，可以更有效率的去做你想做的事，哪里不好？”我点点头。我原本也是这样想的，但大家都说不好。他说他知道，心理上的药还是有一些污名化。像我今天说我眼睛不好要吃叶黄素，大家都不会怎么样，或要我停药，对吧？但我脑子心理状态不好吃药，大家就发疯了，对吧？我笑，右眼看向左边，我说对。我想了想，说你是不是忍很久？你是不是很想跟我说这些？他点头，说对。你每次都会这样，我发现你一旦决定要做什么事，我说破嘴也没用。宝贝，我要怎样怎样，这就代表我怎么说都没有用了。所以我在等你说要回诊。如果你没有要回诊，一直沉下去那就算了。但我想很大几率你是要回诊的。你要回诊就代表你痛的受不了了。你痛的受不了了，跟你讲话，你就会比较听得进我的话。我很久没有笑什么开心啊。在我看来，他像等了我两个礼拜。每天怀里揣着一抢牌子弹在等我，等待期间一边看我发疯，一边在脑子里丈量每一发子弹的完美火药量，保养他的枪，时机成熟就二话不说朝我开枪，发发精准，我甚至没有感觉到痛。你忍很久哦？我问。以前他可是对什么事都高见，现在不管我声称要做啥，他都说好，我有注意到的。他点点头。我就知道要等，我知道的。他是最聪明的斗牛士。他接着问：“你没有要停下来，对吧？”我点点头。对，我没有打算真的放弃人生。他调整坐姿，继续开口：“那你应该要继续吃药。我很抱歉，因为你未来势必要接触更复杂、更具有压力的事。人生就是这样，像我们这样的人活着，本来就是……”是不可能越来越简单的，而且我们的理想是，是很长期而且难简单做到的。你太迷恋你吃苦了，但这没有让你更接近你的理想啊，更有效率、更科学性的处理自己的心理问题，去迎接更多更难的事，然后达成目标才是你想要的吧。他压压自己的太阳穴，继续说，去跟医生讨论你的药量，调整到几乎无副作用。不要像这样大起大落，然后继续吃，一辈子又怎么样？人类本来就是需要各式各样的辅助才能运作啊。你腿断了，你靠自己站起来，那又怎么样？等一下另一条腿也断掉，这没有比较厉害啊。你不吃药，你可能永远都在跟脑子里的声音吵架。那时间吃了药，清清爽爽去做其他事，不香吗？我脸不扭曲，想起自然主义的妙物，我不敢相信我会忘记。不是任何事情全靠自己的自然力量就是最好的解决方法。那些不需要吃药物的人，可能天生就比较幸运吧。他举起食指，侧脸，闭上眼，比在自己眉前，不要太沉浸在苦痛里了，一切皆空。我哭，他睁眼看见我哭，眼睛也红了起来。他说：“你不要哭，看你哭，我也会想哭。”对，人生只会越来越难，越来越复杂。我亦不可能故意挑简单的路走对我们都非常非常清楚。你要继续看猎人吗？他问。好，我说。